0: princípios de fé, Hebreus 11, se você quiser abrir sua Bíblia, vai dizer que é, a fé é o firme fundamento, né? e eu vou falar sobre três princípios de fé, que é acreditar, diga comigo, acreditar, confiar e ter esperança, três coisas, três princípios de fé, acreditar, confiar, ter esperança, a Bíblia nos fala que a fé é o firme fundamento, o que é um firme fundamento? O que é um firme fundamento? O que é isso? Algo que não pode ser abalado, amém? Algo que o tempo, o vento, as águas, pode chover, pode acontecer o que acontecer naquele lugar, aquele lugar não se abala, ele está firme, ele não cai, amém? Então, firme fundamento é isso A Bíblia fala, o Senhor Jesus diz que quando alguém vai construir a sua casa novamente, Normalmente deve procurar um lugar firme Um lugar onde o vento, onde a água, onde a chuva não derruba Vira as águas, não derrube aquele lugar né? Então, um lugar que não pode ser abalado é isso Então a fé é isso a fé é algo que, ainda que as dificuldades se levante, a luta se levante, a pessoa, ela não cai. Né? Em quem está baseada a nossa fé? Quem está a nossa fé? Eu creio que se você está aqui nessa manhã, é porque a tua fé está em Jesus, amém? Amém? A tua fé está em Jesus. Ainda que a dificuldade que está aí fora se mostre grande, a luta seja grande, mas a sua fé, a sua confiança, né? Ela está no Senhor. Não vou falar de confi vou falar de confiança, mas não vou ficar preso somente à fé, mas a essas a esses atributos, a esses princípios. Diga comigo, princípio. É algo que a gente precisa ter em nossa vida, são princípios, né? Nós vivemos sob princípios. Nós somos é criados fomos criados com alguns princípios né que é que a mãe dizia olha quando você for lá na casa não mexa não pegue nada de ninguém né se você pegar aí se você pegar né são princípios que foram firmados na nossa na nossa cabeça no nosso no, no nosso caráter né e nós precisamos como cristãos como alguém que tem Cristo como Senhor Está baseado nessa fé, essa fé que é base para a nossa vida, né? Acreditar, confiar e ter esperança. Acreditar, só acredita quem tem fé. Diga comigo, só acredita quem tem fé. Então, ninguém pode acreditar se não tem fé, né? Só acredita quem tem fé. Seja ela fé natural, né? Eu acredito que daqui a pouco eu vou pegar o meu carro e vou para casa. Isso é o quê? Fé natural. Eu não precisa ter uma fé sobrenatural para acreditar nisso. Que daqui a pouco é, eu vou fazer o almoço, a minha esposa vai fazer o almoço, nós vamos alimentar. Isso é fé natural. Então, acreditar é alguém que tem fé, seja ela natural. Porque tem gente assim, não, eu não tenho fé nenhuma, não acredito em nada. Eu creio que, pelo menos em que ela... Ao se alimentar, aquele alimento vai fazer bem para ela, ela acredita, então ela tem fé, ela tem fé natural, então aquele que acredita, que crê, é, ou aquele que acredita, a, a pessoa que acredita naquilo como algo que é verdadeiro, tem pessoas que acreditam em qualquer coisa, nesse tempo de fake news, né, as pessoas abrem uma mensagem, logo acredita que já aconteceu comigo, né e a gente manda, e daqui a pouco alguém manda para você, olha isso é fake news, é mentira, Estão tentando enganar as pessoas com essa mensagem. Né? Em qualquer, acredita em qualquer coisa. Nesse tempo, então, de feito Deus, muita gente acaba fazendo isso, disseminando em verdades né? algo que não é verdadeiro. Então acreditar, né? acreditar deve ser um dos princípios da nossa vida cristã. Acreditar, irmão, acredita, sabe? Acredita que Ainda que a luta seja grande Acredita que ainda que a dificuldade se levante Que ainda que os problemas chega, chegaram já na sua casa Não é que vão chegar, mas que já chegaram Porque muitos chegaram, não é, Macan? Muitos estão desempregados Muitos estão vivendo dificuldades Ainda que essas coisas lhe aconteçam né? Acredita, Deus é com você Porque você tem um firme fundamento Que é a fé e essa fé, ela te move Essa fé, ela te leva a alcançar os objetivos A segunda palavra que eu disse é Confiar E só acredita quem tem fé Seja ela natural ou não né? Confiar é mais que acreditar Confiar é mais do que só acreditar Consegue entender? Eu só confio se eu acredito não preciso acreditar primeiro Para depois confiar Confiar né? O salmista diz Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Olha só Mas permanece para sempre Então os que confiam São essas pessoas Que as dificuldades Vieram sobre elas Vieram contra elas Se levantaram na vida delas Mas elas estão firmadas na fé E elas acreditam e elas confiam Então, os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam, mas permanecem para sempre Confiar em algo Ou pessoa, ou a própria vida A quem você está confiando A sua vida Confiar é isso Quando você entra no carro Com alguém, quando a Elisanda Entra no carro com Com o marido dela, com o Maclan dirigindo Ela está confiando a vida dela A ele Consegue entender? Da mesma forma, quando uma clã entra no carro e eles Elisandro está dirigindo, ele também está confiando a vida dele. Vocês conseguem entender? Isso é confiar a vida a alguém numa situação. Por quê? Um erro daquela pessoa. Um erro é, pode ser fatal. Uma, é, 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 uma mudança no trânsito, no tráfego, né? fazer uma conversão de uma forma brusca e tal, pode colocar a vida um do outro, então quando você entra, você já está confiando, então confiar é isso, confiar algo, né? tem gente que confia seu dinheiro para alguém cuidar, tem gente que confia o seu dinheiro para um banco, eu quero dizer para você, você confia suas finanças a Deus, porque Ele não vai te desamparar, ali em Deus o mal não chegará, né? O mal não destruirá aquilo que você tem. Então, a quem você está confiando a sua vida? Ah, eu confio na força do meu braço. É muito pouca a nossa força, na é verdade. Nesse tempo de pandemia, a gente vê pessoas fortes entrando numa, num, num hospital e saindo morto. Mas a quem você está confiando a sua vida? Confie a sua vida para Deus, como diz o salmista, os que confiam no Senhor. Nós até cantávamos há muito tempo, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Nós cantávamos isso muito tempo e a verdade é essa mesmo. Aqueles que confiam no Senhor a sua vida, né? Com certeza. Eles verão a vitória Então em quem você está confiando seus filhos Muitos confiam seus filhos aos professores E que bom que existem os professores Mas as, a vida dos seus filhos precisa estar na mão de Deus Sejam eles professores cristãos ou não Eles não são dignos da sua confiança Sejam eles cristãos ou não Porque os nossos filhos devem é, é a maior é o maior bem que você tem. É o maior bem que Deus te deu. Então não confia a ninguém. Confia a Deus. Coloca na mão de Deus. Ora por eles. Ensina eles a orar. Eu admiro minha nora, que era online. Né? Porque lá tem tempo para brincar. E tem tempo para ler a Bíblia. né? E nesses tempos que nós estamos vivendo. Onde os filhos estão só na televisão. Né? Ah, eles amam fazer isso, até às vezes, mas nem sempre. Tem dia que tem que falar: ó, oh, ou oh, como é que é, Ou oh, vai, ou oh, vai. Entendeu? Então, assim, mas confia. Agora a gente precisa fazer isso. Confiar os nossos filhos não é tão simples, né? A qualquer um. Então o maior bem que você tem não é o seu recurso, é os seus filhos. Deus te deu presente, seus filhos, então gaste tempo com eles. Ensina a palavra. Muita gente vê é, 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 né? Os meus filhos hoje bem Mas a mãe, a Vilma Gastava muito mais tempo que eu Com o Dan e com o Eduardo né? Também ensinando, também fazendo E a Vilma mesmo trabalhando fora Tirava tempo para ensinar a palavra Ah, irmãos Nossos filhos precisam ser trazidos Ao Confiar do Senhor a Acreditar que o Senhor vai cuidar A quem você está é, confiando o seu futuro A quem você está confiando o seu futuro? Ah, eu estou confiando na minha faculdade estou fazendo uma faculdade de direito Ou de engenharia E eu vou ser o cara Meu amigo, eu vou dizer para você tem um, e meu irmão, tem um monte de gente Com um monte de faculdade, desempregado E tem um monte de gente que não tem estudo Com então, um bom salário Eu não estou dizendo que você não tem que fazer a outra coisa mas a quem você está confiando a sua vida Não confie a sua vida, o seu futuro A uma faculdade Não confie a sua vida Porque você é o que for Seja lá o que for, tenha cinco faculdades Doutorado, mestrado Não é isso que vai te fazer alcançar Os grandes objetivos da sua vida Mas coloca a sua confiança O seu futuro em Deus Diga, eu vou colocar O meu futuro em Deus, diga o melhor, diga assim o meu futuro, o meu futuro está em Deus amém, amém, o meu futuro está em Deus, gente se Deus não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela querido, querida, para de ter medo eu vou falar de medo daqui a pouquinho, mas não é nem contexto, mas está no contexto que eu vou falar agora, né deixa o medo do lado tem muita gente morrendo de medo não é nem de Covid, a Covid entrou e ele morreu de medo o medo foi tão grande, ele deu um pavor nele. Coração disparou. Coração foi. Você sabe que que mata o rato não é veneno? Você, quem sabe que, que o que mata o rato não é veneno? Mas é um coração disparado. Quando você dá, aquele põe aquele veneno de rato, é um medicamento que acelera o coração do rato. Quando ele come, então o coração acelera, acelera, acelera. Bom, a gente não é diferente quando a gente toma um susto, quando fica com um problema grave, muitas vezes o coração acelera, começa a bater forte, né? Eu não sei se você já teve isso. Eu tive uma experiência de coração batendo forte, achei uma, coisa, acho uma coisa tão natural e aquele dia para mim quase me matou, quase que eu puxei a cordinha para sair de dentro. Fui fazer uma, uma tomografia, acho que é uma é tomografia um do meu joelho, aquela outra, como é que é? Ressonância magnética. E aquela máquina começou, pá, 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 começou a bater, trouxe aquele barulho, e, eu, e aquela máquina ainda entrava lá dentro, que trouxe desse tamanhecido e não chega mais nada aqui. E eu entrei dentro daquela máquina. Meu coração, gente, parecia que ia sair na boca e não tinha o que calmar e assim, Eu comecei a orar. Senhor, me ajuda. Eu não vou passar essa vergonha, eu não vou pedir para me tirar daqui. E fui falar com Deus. Eu dormi dentro da máquina. Foi 40 minutos dentro da máquina. Mas no início, nós temos a quem clamar. Nós temos a quem falar Nós temos com quem buscar Na hora que o coração dispara Nós não estamos sozinhos Você não está sozinho Você que está em casa, você não está sozinho Se Deus não guardar a sua casa, a sua família Em vão vigia a sentinela Então querido, querida Não se desespere Confia 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 A quem você está confiando em seus sonhos Ah, eu tenho um sonho De ter isso, de ter aquilo de casar, né? Os meninos e as meninas aí de casar, não é, Vitor? O Vitor saiu, né? Anotaria. De casar, eu fui, peguei no pé do Vitor agora, né, Vitor? A gente tem, né? As meninas têm sonho de casar? Tem ou não tem? Deve ter, porque Deus nos constituiu para isso, Deus nos fez com esse propósito. De formarmos família e de que as nossas famílias sirvam a Deus, louvem a Deus. Então a quem você está confiando os seus, os seus sonhos? Ah, os meus sonhos, eu tenho alguns irmãos, eu estou chegando aos 58, daqui quatro, daqui quatro meses, nada, daqui três meses. E tem alguns sonhos, tem algumas coisas que eu estou colocando diante de Deus. E se Ele me der vida até os 70, eu acho que vou chegar lá. Acho não, tenho certeza, vou chegar lá amém? Porque não é coisas somente para mim, é coisas que vão glorificar o reino, que vão abençoar o reino, que vão acontecer para a glória de Deus, não só para que eu é, é, seja abençoado. Então, em quem você está colocando os seus sonhos? Eu quero dizer para você, não coloque o seu sonho no seu marido, na sua esposa, que o seu sonho não seja somente o seu casamento, mas que os seus sonhos sejam agradáveis a Deus. Que os seus sonhos, como nós é, é, no encontro com Deus aprendemos que os nossos sonhos precisam estar alinhados aos sonhos de Deus e quando os nossos sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus, eu confio a Ele os meus sonhos amém? e a última palavra desse tempo que eu quero falar com você é ter esperança três palavras que eu disse, né? o que, que eu falei? acreditar Confiar e ter esperança. Ter esperança é o sentimento de quem vê possível a realização daquilo que se deseja. Fé em uma vida melhor é esperança. Acreditar numa vida melhor. Esperança é uma das âncoras junto com o amor e com a fé. Lembra, gente? Até existe uma música católica que muitos de nós talvez tenham. Com fé, esperança e amor. Quem lembra disso? Eu confio em nosso Senhor. Todo Tório cantou isso né? Essa é uma música que Fé, esperança e amor São âncoras Da fé cristã, né? São âncoras da, da, Do caminhar com Deus Então esperança é uma das âncoras Romanos 8, versos 31 e 32 Que diremos, pois, à vista dessas coisas Se Deus é por nós quem será contra nós? Que coisas? Independente de tudo que nos rodeia Das situações que nos rodeiam Eu continuo tendo esperança Eu continuo tendo esperança Esperança de uma vida melhor Esperança de um tempo melhor Esperança de bênção de Deus Sendo derramado sobre a minha casa, a minha família Esperança de que as coisas vão mudar Esperança de que tudo é possível Aquele que crê Amém? Então é isso o que diremos, pois, à vista dessa situação que nos rodeia? Ah, se Deus, eu tenho certeza, se Deus, e o, e o apóstolo Paulo, por isso, se Deus é por nós, quem poderá intentar alguma coisa contra a gente? Ninguém, diga comigo, ninguém, ninguém, não tem ninguém, não tem nada, nada. Se Deus é por nós. Ninguém, vamos dizer desse jeito, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Vamos dizer de novo, se Deus é por nós, ninguém será, será. Não vai acontecer. Ninguém será contra nós. Amém? Primeiro, segunda Coríntios capítulo 4:16 diz: "Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós Uma glória eterna Que pesa mais do que todas elas Amém? Os sofrimentos, as lutas As dificuldades que nós estamos passando Gente, vocês não têm ideia De quantas pessoas me ligam todos os dias Sabe que a gente está com um grupo de médicos Tentando ajudar pessoas com Covid A Vilma sabe disso Quem caminha comigo sabe disso A minha esposa sabe né? E também a equipe que trabalha de perto Gente é muitas pessoas, né? Que a gente corre, ajuda Então, a gente está olhando, vendo do lado da gente acontecendo as situações Né? Mas, é isso Se Deus é por nós, nada será contra nós Não vai acontecer Então, os sofrimentos leves e momentâneos que estão produzindo para nós uma glória eterna Irmão, Deus está produzindo em nós algo que não é só para essa vida, mas é para a glória eterna. Nós não estamos simplesmente adquirindo experiência para esta vida. Nós estamos adquirindo experiência para quando nós, Iremos nos encontrar com o nosso Deus. Amém? Iremos nos encontrar com Jesus Cristo. Lamentações 3.21. Diz, quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Irmãos, gaste seu tempo gastando, é, é, usando o seu tempo, trazendo, buscando coisas que trazem a esperança na sua vida. Não que traz pensamentos de desgraça. Então... É, é, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança O que, que me traz esperança? É quando eu me lembro, quando eu vejo Que alguém que vem caminhando com a gente na fé Ela foi renovada Foi fortalecida Estava morto, mas Deus levantou Isso me traz esperança Quando a gente vê que ainda que aconteceu pior A morte chegou para ela Mas a morte, Luiz É só o início de um grande Caminhar com Deus é só o início da eternidade. É claro que ninguém quer morrer. Né? Como diz o pastor Celso, morrer faz muito mal para a saúde. Né? Mas, irmão, se a morte chegar, vai chegar um dia. O importante é que eu e você estejamos firmados em Cristo. Para que, ou morrendo, ou na sua volta, a gente possa estar por aí, com Ele. Porque não adianta a gente viver aqui também. Está vivendo, está tudo bem, estamos vivos. E tudo mais, Jesus volta e a gente ficou. Que vantagem foi essa? Então esteja preparado para que se com a volta do Senhor ou com a sua própria morte você possa estar com Ele. Né? Então 1 Coríntios 15 19 diz, se é somente para essa vida que nós temos essa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Olha que coisa, somos os mais miseráveis. Se é só para essa vida que você vem à igreja Somos mais miseráveis Se é só para você ter O seu bom carro, sua casa Aquele sofá maravilhoso, sua televisão Que ocupa a parede Se é só para isso Quão miserável você é Quão miserável eu sou ah, mas não tem problema nenhum Você ter todas essas coisas Desde que tudo isso seja para a glória Do Deus Todo-Poderoso Seja para glorificar o nome dEle Seja para exaltar o nome dEle E que o teu nome esteja escrito no livro da vida Aí vai valer a pena Então, primeira coisa fala disso né? Se é somente para essa vida que temos esperança Em Cristo somos de todos os homens Os mais dignos de compaixões Os mais miseráveis Em Cristo temos esperança Para além da vida eterna Deus pode transformar a nossa vida Mas Ele foi além Nos deu a perspectiva de vida eterna Hoje nós comemoramos a ressurreição de Jesus E ela não foi por acaso Ela não foi de qualquer jeito Não, Jesus nos escolheu para fazer parte dessa ressurreição com Ele Jesus nos chamou para isso, para que nós pudéssemos também ressuscitar com Ele. Em Cristo temos esperança para além da vida eterna. Deus pode transformar nossa vida, mas Ele foi além. Nos deu a perspectiva de vida eterna. Através do seu Filho, ao aceitarmos Jesus, nosso coração se enche de quê? De esperança. Nós éramos desesperados. Não tínhamos esperança alguma, mas aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Brota em nós, nasce em nós, vem para fora. A esperança começa a crescer dentro de nós. E a gente começa a ver que aqueles que confiam no Senhor vão ir mais além. Vão ir além. Vão alcançar os céus. Amém? Você não está fazendo só para essa vida. Nosso coração se enche de esperança. Do que está cheio o seu coração? De medo? Ah, eu estou com medo. Não vou nem sair de casa. E aí, chega alguém lá, infectado e leva. E a pessoa não veio para a igreja, não foi visitar ninguém e morreu. A gente tem inúmeros casos. De pessoas que estão trancadas dentro de casa um ano. E que agora há poucos dias alguém, alguém foi lá visitar ela. Ela não saiu como é que ela pegou esse negócio. E ficou, foi infectada, imunidade baixíssima e morreu. Irmãos, eu vou voltar a dizer para você. Se Deus, se o Senhor não edificar, se Ele não guardar em vão, vigia. Você pode ficar cuidando, entrar numa cápsula. Mas no primeiro momento que você sair dela, talvez... Viva a sua vida hoje como se Jesus fosse voltar agora O amanhã não pertence a gente Não nos pertence porque a gente vai morrer de outra coisa Cuide-se, use máscara, use álcool gel Lave, tome banho de, gel, de álcool gel se for preciso Mas que ele não deixe de fazer as coisas para Deus Não deixe de acreditar que Deus está cuidando de você Que isso é só paliativo, Que isso tudo é só algo que ajuda você a se manter Até acreditando que o mal não vai chegar em você mas não pode ser a base para a sua vida. A base para a sua vida tem que ser o Senhor Deus. Então, de quem está é cheio o seu coração de angústia, de medo, tristeza, desespero, falta de paz. Aleluia. Jesus te convida a trocar todas essas coisas por esperança. Jesus te convida a trocar essas, essa bagagem, esse, esse fardo que você está carregando por esperança, por acreditar nele, por confiar nele. Acreditar, confiar e ter esperança. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades. Porque Ele tem o quê? Ele tem o quê? Cuidado. Quem é que tem cuidado? Senhor Jesus. Ele tem cuidado, Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Diga para a pessoa que está do seu lado Lançando Diga lançando Sobre ele Todas as nossas Ansiedades Porque ele Tem cuidado De nós Agora vamos falar para a pessoa Lança Sobre ele Todas as vossas Ansiedades Porque ele tem cuidado De você ele cuida de você Ele cuida Deus cuida e Ele cuida de fato eu já contei aqui aqui bem em frente onde nós estamos ah, o Dante tem é 36 7 35 anos atrás nós vimos morávamos aqui bem pertinho no, na Vila Palmeira saímos de casa íamos para o centro evangélico um Fusquinha que tínhamos estávamos eu, a Vilma, o Dan a Lúcia e o Edilson e o policial me parou porque o Fusquinha estava sem luz traseira e nós paramos, o carro o policial mandou parar, a gente parou eu fui lá, de terno gravata, indo para o culto era praticamente 8 horas da noite, ali bem pertinho das 8 7 horas da noite, porque o culto acho que era às 7 ali no centro evangélico era um antigo centro evangélico que é onde hoje é os correios ali no Novo Mundo, e descemos do carro, eu não vi caminhão, não vi nada, eu não lembro de ter visto nada, e quando eu fui à porta do carro, que eu levei a mão, um caminhão me pegou à altura das minhas costas, e para que você entenda, não sobrou nada da minha roupa, nada, nada, nenhuma peça, nem o sapato, nem a meia, sobrou inteiro, eu fui lançado, o policial diz: Olha, eu nunca vi isso. Porque quando um caminhão pega, a pessoa é puxada para debaixo. Você foi lançado. Parece que tinha um, alguém voando com você. Irmãos, eu não tenho uma quebradura, nenhuma. Não tive nenhuma quebradura. Eu fui lançado por aquele caminhão mais de 50 metros para frente. Eu não tive uma quebradura. Por isso que eu quero dizer para você: Deus cuida. Ele cuida. Eu fui, era dia do primeiro jogo da seleção brasileira, é, na Copa de 86, dia 1 ou dia 6 de janeiro, de, de, de junho daquele ano, não me lembro certinho o dia, mas era, era dia 1º ou era dia 6, primeira Copa, primeiro jogo do Brasil na Copa de 86, e... O policial foi, buscou o motorista que tinha feito a bobagem, colocou dentro do, dentro, dentro do carro e voltou a me buscar, o Edius puxou o carro e colocou assim ali onde era a Scania aqui na frente, onde hoje é a, a universidade e o policial veio me levou e eu fui conversando todo rasgado, todo né? lá no hospital alguém chegou, trouxe a roupa toda arrebentada para a Vilma cheia de sangue e havia uma pessoa que eu tinha morrido mas não era nem minha roupa né amor depois foi descobrir que não era aquela roupa Mas gente, Deus ele continua cuidando da gente Então, acredita Em 1991 Nós estávamos vindo de Recife Eu e o Dan fomos cantar em Recife E um carro bateu na, atrás do nosso carro lá em Laguna Quem conhece Laguna, Praia de Laguna? Alguns poucos, né? Laguna é um... Você sobe, agora tem uma... Se você bater depois, agora não, né? Depois, ponte de Laguna, tem então, uma ponte maravilhosa que fizeram agora, né? O governo anterior fez uma ponte maravilhosa lá em Laguna. Mas a ponte antiga, ela tá na direita. E você anda assim do lado direito, mais de 40 quilômetros, você vem acompanhando o, o braço de mar. E aí você passa aquela ponte, tem uns 300 metros, mas tem só de ponte 300 metros, antiga, e tem mais de mil metros de água. O carro bateu na gente, jogou a gente dentro d'água, né? E foram, eu creio que um minuto mais ou menos eu fiquei dentro d'água. água. Eu soltei o Dan, que estava dormindo no carro. E afundei com o carro. Não, não senti que o vidro traseiro saiu. O Dan saiu pelo vidro traseiro do carro. E eu fui para dentro do carro, porque eu lembrava que a porta do motorista estava aberta. Porque ele estava dirigindo. Um convívio aberto, e é, o motorista mais velho pensa sempre as coisas, né? E eu vinha, soltei meu cinto, soltei o Dan e saí para dentro do carro. Devo ter demorado mais de um minuto sem respirar. Só que não adiantava chegar em cima. Eu não sei nadar. Mas tinha dois barquinhos debaixo da ponte, nós quase caímos, quase caímos em cima deles para salvar a gente. Consegue entender? Deus cuida de você, não tenha medo joga fora o medo, lança fora, acreditar, confiar e ter esperança, lança sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você, o Salmo 37,5 que eu encerrei, a palavra passada, entrega o teu caminho Senhor, confia nele, e Ele fará com que isso passe, ainda que não passe no mundo, vai passar na sua vida, amém? Ainda que não ainda que essa enfermidade continue, por mais tempo, mas Deus Ele vai cuidar de você, vai cuidar da sua vida e não te deixará morrer neste meio a outra versão diz, Ele tudo fará fica de pé, eu quero orar com você talvez você tenha vivido dias difíceis, dias problemáticos dias em que as situações são as mais diversas e que você nem entende o porquê, mas eu quero dizer para você, acredita, confia e tenha esperança você pode dizer isso comigo? Acreditar, confiar e ter esperança São princípios de fé Amém? São princípios Quando vier aquela, aquele pensamento, na hora você vai dizer Não, o pastor Ezequiel disse que eu posso acreditar Que eu posso confiar no Deus que eu sirvo E que eu posso ter esperança Acredita, confia, tem esperança Deus ele não te deixará morrer nesse tempo Meu Deus e meu Pai Levante suas mãos, Senhor meu Pai. Eu peço Tua bênção sobre a vida de cada um. Neste domingo de Páscoa, onde nós estamos na Tua casa. Queremos glorificar o Teu nome, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Dignos de nada, Senhor. Nós somos dignos de nada. Pecadores, falíveis, mortais. Ah, mas o Senhor foi maravilhoso conosco. O Senhor deu o Seu melhor. O Senhor deu o que o Senhor tinha de melhor no céu. Para que nós pudéssemos viver... Vida na certeza de que nós não temos somente essa vida Que não é só aqui e agora Mas que nós temos uma vida abundante também no céu Meu Deus, eu sei que há um lugar preparado O Senhor mesmo disse, eu estou indo para o Pai Para preparar um lugar E se não fosse verdade, eu mesmo vos diria Mas nós acreditamos que o Senhor tem um lugar melhor para nós Meu Deus, enquanto o Senhor nos der vida Seja mais um ano, mais dez anos, mais um dia, mais vinte anos, o tempo que o Senhor nos der, nós vamos continuar acreditando, confiando e tendo esperança, porque o Senhor é que nos chamou para esse tempo, o Senhor nos chamou para esse momento. Deus abençoe o teu povo. Abençoa aquele que está em casa, meu Pai, desanimado, cansado Aquele que já não tem mais esperança Aquele que já perdeu toda a confiança Aquele que já não acredita mais Meu Deus, em nome de Jesus Eu peço que o Senhor venha abençoar o Seu povo Meu Pai, estende a Sua mão poderosa neste momento Sobre aquele que está doente, sobre aquele que está enfermo, meu Pai E que a Tua bênção, que enriquece, não traz dores Venha sobre o Teu povo ó Deus, em nome de Jesus, você que crê, declara, diga amém, e diga graças a Deus, amém, glória a Deus, Deus abençoe, eu estou fazendo uma live todo dia, estou fazendo uma live todo dia de oração, às 10 horas da noite, se você quiser participar comigo, te convido, Deus abençoe.